0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på vår gudstjeneste, søndag på brygget i Tønsberg. Gud gjør noe utrolig spennende, tror jeg akkurat nå. Og jeg skal prøve å dele noen litt sånn, eh jeg skal snakke om et tema som ikke er så veldig lett å prate om, og du har jo åpnet opp perfekt, så du har liksom satt scenen for meg. For jeg skal snakke om lidelse. Og det er jo ikke det letteste tema å prate om. Fordi at veldig ofte fall, når jeg har hørt om lidelse, så, og det som står i Bibelen om det lidelse og forfølgelse, så tenker man, i fall, jeg tenker veldig fort på liksom, den forfyllte kirka og de som... Ja, de som blir forfylt for livet sitt. Og de lever jo i en virkelighet som, jeg, som ikke vi kan forstå og tenke oss, ikke sant? Og så sitter vi här i Norge og veldig ofte tenker, ja, hvem er vi til å tenke at vi lider eller blir forfylt mens de der borte? Og jeg skal ikke prate noen ting om de som blir forfylt der borte. Jeg vet ikke så veldig mye om de, men de har en plass. Bibelen snakker om at vi skal be for dem, vi skal lide med dem, vi skal stå med dem. Men i dag så vil jeg prate om den Lidelsen og den prøvelsene som vi møter i våre liv. Og det er utfordrende, fordi at når vi snakker om lidelse, så er det... Når man lider, så føler man seg veldig fort alene, man føler seg ikke sett. Og det er så unike situasjoner som vi alle står i. Noen har kanskje mistatt barn, noen er kanskje midt i en skilsmisse, noen kanskje sliter med angst, noen lider kanskje fordi at de er redde for å gå på skolen... Noen sliter økonomisk, noen sliter med å tro på sig selv, og vi har en enormt spekter av lidelse og av prøvelsen som vi møter. Og jeg vil si at til, det som jeg sier i dag er ikke noe sånn der 1-2-3 oppskrift på hvordan man får et glad liv og begynner å le. Det er ikke det det handler om. Og det er ikke en tanke om at du bare gjør dette her, bare tro det her, så kommer alt til å løse seg. For det tror jeg ikke men jeg tror det er noen prinsipper som Guds ord peker på, og som har vært en del av mitt liv i en del år, som har gitt meg enormt mye liv, og enormt mye glede, selv om man står i utfordrende ting. I det mening? Det er liksom bare, dette skal jeg ikke si, men dette skal jeg si. Bare sånn at det er liksom klart. Gud, du, vi må, jeg er jo en liten sånn kunstner-spire, jeg vet ikke hvem av dere som har fått med seg det, men jeg er jo glad i å fortelle om min egen kunstkarriere. Så, nå begynner jeg bli ganske god. I dag så har jeg faktisk med eh, et bilde, og ja, så det, er jeg veldig glad i overraskelse, så vil jeg si det, det får ikke se hva bildet er enda. Men det kommer til slutt, liksom, så kan jeg liksom sitte og glede dere litt til det bildet som kommer. Før så er liksom for... Jeg, det var to måneder siden, forrige gang jeg talte her, da ville jeg, vil jeg påstå at jeg var en kunstner å spire. Da hadde jeg vært kunstner i en måned. Nå har jeg faktisk vært kunstner i tre måneder. Så jeg begynner å si at jeg får litt erfaring på dette område med kunst. Og derfor, så er det på en måte, dere har mitt kunstgalleri. Så jeg skal få lov til liksom, å presentere min kunst for dere i dag. Det gleder jeg meg veldig til. Det som er at det, når jeg satt og forberedte meg, så liksom, satt og jeg liksom, ba med og ba meg og snakket med Gud, og leser disse sant, teksten, rom og nåtte, og så tenkte og så plutselig så minner Gud meg, så viser han meg det bildet som hänger på veggen. Og så finner jeg ut, oi, jeg har jo malt hele talen. Så egentlig så kommer det til å få hele denne talen, allt det som jeg kommer til å prata om, kommer egentlig til å bli oppsummert i dette fantastiske maleriet her på slutten. Så det kan jeg glede deg til. <laughs> Med dikt, faktisk. Så er det er jo anvittig bra. Um, jeg tror... Jeg har vært på bønnekonferansen på Grimmerud i helgen. Nasjonal bønnekonferanse som liksom profetisk og lytte mye til Gud og spør Gud vad du gör nå? Vad sker i nationen vår? Og vil dele noen av de tingene med dere, fordi at jeg tror det er kjempesentralt både til det jeg skal dele litt ut ifra Roma 8, men også det som Gud gjør iblant oss og som jeg opplever han gjør i meg. Väldigt ofta när jag när jag ska genkänna okay, vilket Gud vad det du gör, så när jag hör ett ord så hör jag wow, det traff mig. Det är akkurat som att det träff något speciellt i mig. Akkurat som att det ga en speciell glädje eller var sånn, oh, det var till mig akkurat nu. Da vet jag att det är den helige ande som bekräftar ordet i mig. Och de sorarna här, nu får ord som jag ska dela, handle är liksom de ord som vi kände som ett fälleskap där borte, det är något som Gud gör akkurat nå. och som han inte bara gör på bönkonferensen, men som han gör nationellt. Och det första, Mia, det handler om familje. Vi hade det på öppen himmel, var det väldigt mycket snack om familje. Vi snackar ju med om familjefrikyrka allredet. Och det är en bevegelse av Gud som handler om att vi må gå samman. Och jag tror Guds mål er ikke först och främst, vi snackar mycket om veckelse. Och det kommer lite an på definition av veckelse, men hvis vi bara tänker, "Och Gud kommer veckelse." Så kan Gud komme och ge mig masse kraft med en gang. Jag hade en en situation hvor jeg var på vei ned her en dag, og så tenkte jeg kontoret. Og så gikk jeg, og så var sånn, Gud, nå er det lenge siden liksom, jeg har snakket med noen fremmedel eller bedt for noen, og jeg begynte å føle litt sånn skam, liksom. Og, Gud, hva er det som skjer, liksom? Hvorfor skammer jeg meg for at jeg ikke har pratet eller deltelt evangeliet med noen? Og så pratet jeg, liksom med Gud, og så gikk det forbi to stykk da, jeg gikk forbi det, og så kjente jeg visst igjen han ene, og så bare begynte jeg å prate med han, og så er det første som man sier at det ah, er vondt i ryggen. Uh, og så tenkte jeg ah, God liksom, da, kan jeg sikkert be en bønn for det liksom. Så lai hun har ikke, jeg tror jeg han er veldig troende, men litt kanskje. Men lai har hun på ryggen han sin, og så gikk vi bortover der, så bare, og så ble han ganske mye bedre. Eh, som er fantastisk. Og så mens jeg var på handle, så fikk jeg en tanke. Ikke sant? Det er sånne ofte gud taler om at kanskje noen av de hadde vunnet i honnlede. Så jeg sa, "Da spør jeg om man noen av de vunnet i honnlede." Og da visste jeg at en andre hadde vunnet i honnlede. Jeg bare for det, det ble bra. Og så sa han, det andre det har vunnet så var for det, og så ble det bra penger at Gud det Gud gjør, han kan ska, han kan gi oss enormt mye kraft med ein gang. Han kan gi oss sånn at alle er berre for å bli helbreda. Han kan gi oss sånn at vi deler evangeliet over all teile tida. Og så er det akkurat som at Gud sa til meg, er det akkurat godt å klage, ha, ser ingenting, det skjer ingenting, jeg er på Guds vei eller jeg er på min eigen vei, har liksom, "Va skjer liksom?" Og så er det akkurat som at Gud sier til "Du går på min vei." Hvis er vil at folk skal bli helbreda rundt deg, så kommer de til å bli helbreda. Hvis jeg vil at det skal bryte ut masse kraft, masse ting som skjer her nå, så kommer det til å skje. Og akkurat som at Gud sier til Eivind, du må gå på min vei. Og det som Gud gjør er at han skaper oss til en familie, sånn at når det kommer nye inn her, så blir de en del av denne familien. For hvis vi har hundre nye på døra neste gudstjeneste som ikke kjenner Gud i det hele tatt, så kan det bli litt sånn, hva skal vi gjøre med de? Hva skal vi gjøre nå, liksom? Eh, hvertfall hvis det kommer 500, ikke sant? Og hvis det begynner å bli masse døde folk som blir reist opp i oss, så kan det jo være en litt sånn utfordring. Hvordan håndterer vi dette her, liksom? Eller, jeg, det, kan være, det er mange utfordringer som kan skje når vekkelse kommer. Og så tror jeg at det, vår oppgave er å gå sammen med Gud. Og da er spørsmålet, hva gjør du nå, Gud? Og det Gud gjør nå, tror jeg, er at det, han sier at vi ikke skal be for syke. For det gjør vi. Han sier ikke at vi ikke ska gå etter Guds kraft, for det ska vi. Men han sier at det, nå, det handler om å bygge familie. Det handler om at vi står sammen og at vi går sammen i enhet. For det er da Guds kraft, da kan det lande i oss. och så kan vi faktiskt bære det uten at vi dette er å tryde, liksom. Så det er den ene tingen. Den andre tingen er at dette är Guds bevegelse. Dette er ikke Eivind sine bønner som bringe vekkelse og bringer Guds rike. Dette er en bevegelse, det er Gud sin historie. Han begynte på begynnelsen, og så han lovt og sagt hvordan han kommer til å handle inn i denne historien, på en eller annen oss mennesker. Og så velger Gud og sier, dette er min bevegelse, dette er min historie, og så får vi lov til å med på hans misjon. Det er ikke Tønsberg Frikirkes misjon, men det er Gud sin misjon. Og så er vårt spørsmål, Eivind, hvordan kan, jeg, hvordan kan jeg være med på dette her? Det er en enorm frihet i stedet for hvordan kan jeg nå en ny menneske? så kan jeg heller spør, okay, Gud, hva er det du gjør nå? Hvordan kan jeg være med på det du gjør nå? Og jeg tror når vi får tak i den Guds bevegelse, så ser vi at den handler ikke bare om oss. Det handler ikke bare om Tønsberg Frikirke, men det handler om hva Gud har lyst til å gjøre i en nasjon, hva Gud har lyst til å gjøre i verden. Så kan det fort bli veldig store ord. Men jeg tror det handler om at Gud ønsker først og fremst at hans rike, hans sin virkelighet, hans sin fantastisk plan med denne verden, ska bli en virkelighet her. Och det skjer gjennom familie. Jeg kan ikke bli den beste versjonen av meg selv hvis det ikke er jeg har folk rundt meg. Jeg trenger folk rundt meg. Jeg er skapt for fellesskap. Vi er individuelt er skapt for fellesskap. Ellers så blir vi ikke det vi er skapt til å være. Tønsberg Frikirke er ikke Vi er ikke en kirke som eksisterer for Tønsberg Frikirke. Vi er skapt for å ha med de andre menighetene i byen. Og vi som Tønsberg er skapt for å ha en rolle in i nationen vår. Og nationen vår er skapt for å ha en rolle in i hva Gud gjør i verden. Og et av de ordene som, som heter David sa at Norge eksisterer ikke for Norge, men Norge eksisterer for Gud og for verden. Og for meg så var det en litt sånn der, wow, det var en litt sånn oppenbaring. At det, oi, nasjonen vår har en rolle i hva Gud ønsker å i verden. Mitt liv har en rolle for hva Gud ønsker å i denne menigheten her. Ditt liv har en rolle spille med på hva Gud ønsker å i dette fellesskapet her. Det har en plass. Gi det mening? Hvertfall for meg så gir det mye mening, for det var sånn, åh, det er det ikke min jobb, jeg kan bare være ved Gud. Eh, <laughs> um, vi må inn lite i, i rom og Målet nå er liksom, jeg har litt sånn to måler i dag. Vi kommer til å lande litt i lidelse, eller forhåpentligvis at jeg ikke lider, men at jeg snakker litt om lidelse på slutten. Men så ønsker jeg å gi et lite bilde av vad er det Paulus egentlig driver på med i rom og brev, og i rom og du kan, for det er, hvertfall, hvis du har lest romerbrevet, og hvis du er litt sånn som meg, så er det vanvittig mye forskjellige ting. Det føles som at han liksom tar noe her, og så snakker han litt om lidelse, så snakker han litt om en ny himmel og en ny jord, og så snakker han om dom, og så snakker han om en hellig ånd, og så snakker han om at vi er arvinge, og så kommer det masse forskjellige sånn ting og tang som kommer her, samles opp i et kapittel. Så romerne 8 kan du se på som, akkurat som at romerbrevet er liksom en sånn vei da. Så du begynner liksom med de første kapitlene, og så bygger det seg og det seg opp, så kommer vi til Roman 8, som er på en måte et litt sånn høydepunkt, og et veldig sentralt kapittel i hva Paulus egentlig formidler i romerbrevet. Og så fortsetter han, og så utdyper han. Jeg skal si bitte grann om hva han sier senere, for det, det har veldig mye med akkurat det vi snakker om, hvilken rolle vi har in i nasjonen. Men, først, gå til Roman 8. Hvis har lyst, så kan dere følge med, for det blir en del sånn, ja, litt eh, bibelvers holdt på å si her og der. Det første som jeg vil är si er baktankene for dette her. Paulus skriver fra et litt annet mindset enn det vi gjør. Han skriver fra ett mindset hvor han har historien til Israel i hodet sitt. Så når han snakker om, i, vi finner i romer, eller i 8, at han snakker om vi har ikke lenger en ånd av frykt og sla, en slaveri, men nå har vi fått en ånd som gör att vi er søsken, att vi er liksom barn av Gud. Det han snakkar om här är Israels en historia som Israel, ikring sant, de var slavar i Egypt. Och så kom Moses och så fridde han de ut genom havet ut av slaveri mot det lovande landet. Så det så Paulus har hele tiden, vart va väldigt ofta tror han har denna historien till Israel i huvudet sitt. Så när han snackar om dop så snackar han om hurdan Israels folk i matte gå igenom havet, genom vatten for å komme ut til frelse på den andre siden. De gikk gjennom død, de gikk gjennom havet, for å komme og bli frelst. Det er det, måte, et gammeltestamentlig bilde på hva dopen er. Altså, de var i slaveri, og så ble de, kom de ut i frihet. Og så snakker han om loven. Jeg tror det er viktig at vi forstår litt om loven. Fordi det som skjedde er at 50 dager cirka etter de hadde gått gjennom, at det hadde blitt frelst fra dette slaveriet i Egypt, så, går, så er de kommet gjennom havet, in i ørkenen, og så kommer Moses opp på fjellet. Og der får han loven fra Gud. Jeg skal ikke si så veldig mye mer om loven, for da forsvinner vi bort, for jeg elsker loven. <laughs> Men det jeg skal si om man er at det, det skjedde 50 dager etter at de hadde gått gjennom havet. Og jeg tror... Nå, Skrekker er helt kanske riktig, men jeg tror det pinse eh, betyr på hebraisk, når må noen rettesette meg hvis det feil, men det betyr 50, tror jeg. Men det handler i hvert fall om at 50 dager etter at de hadde gått gjennom havet, så går han opp og så får Moses loven. Hva er det som skjer 50 dager etter at Jesus har dødd på korset? Jo, det er at den hellige ånd kommer i pinsa. Så det er en ny lov, og detta har Paulus brukt ganske mye tid på å beskrive dette her forskjellene. Han altså snakker om loven, og så snakker han om ånden. Loven hadde en rolle, den ønsket på en och å, å det beste for Israel. Og så får liksom ikke helt loven til den jobben han skulle gjøre. Det blir liksom bare strev, og det blir egentlig bara verre och värre och verre. Og så sier han at nå har vi ikke lenger denne loven, men nå har vi fått ånden som egentlig bare er av loven. Så denne loven her, det var egentlig bare et bilde på denne ånden som skulle komme og bli vår nye lov som leder oss fra vårt innre. Og dette er de bildene som Paulus har i hodet vårt. Når han snakker om ånd og lov, så snakker han med bakgrunn i Israels en historie. Så kommer vi till Messias. Nå har jeg bare liksom kastet ut litt sånn forskjellige ting, og så skal vi prøve å samle det sammen til hvordan dette gir mening. For jeg tror det er viktig at vi ser noen av disse tingene for å forstå hele kapitlet. Men vi må, vi må se på messias, for det, eller Kristus er et, noe som Paulus bruker veldig mye. Han snakker om at vi blir funnet, vi er i Kristus. Og så snakker han om att Kristus er i oss. Og så tenker jeg noen ganger at det, hva betyr alt dette her, at jeg er Jesus, og Jesus er jo meg, og Kristus og Messias. For å forstå det, så, tror jeg, så må vi se på hvem er Messias. Og Messias sin rolle var å representere Israel. Så Kristus, er, de ventet på en som skulle komme og befri dem, og det som skjer er at er han som kommer og befri dem, akkurat som at han kroppsliggjør, han blir Israel. Så Jesus er på en måte et bilde på Israel. Jesus var 40 dager i ørkenen. Israels folket var 40 år i ørkenen. Jesus sier att han er livets brød. Israels folket var i ørkenen, og de fikk dette mannet fra himlen. Jesus sier han er livets vann. Israels folket fikk här vannet fra steinen i ørkenen. Og det er mange sånne paralleller som du kan se hvor, i evangeliene, hvor på du ser at Jesus representerer egentlig Israel. Og så står det på en måte hvor, akkurat som at all synd og ondskapen til Israel samler sig på en måte inn i Jesus. Og så dør Jesus på korset, og så sier han at det nå dømmer Gud, dømmer synden i Jesus. Så liksom, Jesus samler sammen. Han all Israel hele historien til Israel. Og så sier han at nå, så henger han der på korset, og så dømmer Gud synden i Jesus sin kropp. Noen av dere har sikkert liksom fallet kanskje litt av når man snakker om disse tingene her, og det, det skjønner jeg. Jeg har falt mye av, og det er ikke alltid så lett å forstå, men jeg ønsker bare å male litt bilde på at det i Kristus så er Israel. Og vi er i Jesus. Så når Jesus døde, så døde synden til Israel. Men nå er det ikke bare Israel, men nå er det jo hedningene og Jøderne. Altså, vi er del i Israel. Vi er del i Guds folk. Så når, når Jesus døde, så døde jeg jo Så døde jeg min synd på det korset. Slik sånn at jeg oppstår til et nytt liv. Så jeg i Kristus slik sånn at min synd døde i han, men jeg er så sånn slik at jeg kan stå upp med han. Henger dere med? Noen av dere er lite ja där hänger mer bra. <laughs> Och det är väldigt spännande för det är uppståndelsen. Det är en tings som har fascinerat mig jättemycket det siste. <laughs> jag har läst massor om uppståndelsen. För det det är väldigt lätt först så tänkte jag liksom om att en dag så ska liksom anden eller själen min uppstå till något nytt. Men det som det bibliska bilden på det är att kroppen min uppstår. Kroppen min ska uppstå till ett nytt liv. Og det er ikke så sånn at det skal bli rykket bort en himmelsk bliss, eller paradis, eller noe langt det borte. Men det Bibelen snakker om, er at Jesus skal komme tilbake, han skal dømme, og dømme er en god ting. Jøderne ser frem, de, vi, vi gleder oss til dommen, for det er øyeblikket hvor Gud skal komme tilbake og ta et oppgjør med ondskapen i verden. Det er da han skal komme tilbake og lage og få denne verden inn på rett kjøl igjen, akkurat sånn som han hadde tenkt det. Og det, det som skjer i dommen er at Gud han tar bort ondskapen og så skaper han en ny himmel og en ny jord. Det er ikke så, sånn at vi skal være en ånd i en evighet. Endeligvis. Vi skal være mennesker. Vi, vi skal få nye kropper. Kanskje de ser litt ut som jeg vet ikke helt akkurat hvordan de ser ut, men så ligner de ganske mye på de vi har nå. Bare at de er liksom perfekte og uten feil. Vi skal få nye kropper, vi skal oppstå, vi skal leve på en ny jord og en ny himmel. Som sannsynligvis ligner ganske mye på dette her. Det som skjer, bare helt kort, er at når vi dør nå, så, blir, så snakker man om at okay, man snakker, Jesus snakker om paradis, han snakker om at vi vi, har, vi venter, det står at de hellige ber for oss. Og det bibelske bildet på det er at det er en sånn, vi kan snakke om en mellomhimmel, en mellomplass, hvor de venter, på att de, det, vi står där så är det gott i denne mellanstasen. Var är sitter på mode att vente, på att Gud ska komme tillbaka en dag, så kommer Jesus i kropp och dömme jorden. Så nå er vi på denne mellanstasen här. Här, så är ny himmel och ny jord. Jesus har dömt, ny himmel och ny jord. Här er vi nu, så är det en sån melloventeplats. Vi vet inte så väldigt mycket om akkurat hur det ser ut. Eh, kanske Gud säger mer försälj om det. Det är inte så viktig. men poängen är att en dag så kommer han tillbaka, ny himmel och ny jord. Og det er det vi ser Paulus snakke om i romobrevet, kapittel 8. Jeg leser litt fra, skal vi se, fra vers 18. «Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. For det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet.» Det skapte ble underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp. For det skapte ska bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. Så fortsätter han å skrive hvordan det skapte, altså hvordan verden, hele Guds skapeverk, det venter med Ivor på at det, på at det skal bli forløst, på at det skal bli satt fri. Så han om både vi som mennesker venter på at ja, en dag så kommer Gud til å all ondskap. Men skaperverket venter jo på at det er nye himmel og nye jord. Og det som skjer er at det er Paulus på en måte, måten som han skriver på og maler ut dette bildet på, at han snakker om at dette her skjer i fremtiden. At det en dag så kommer det nye himmel og jord. En dag så kommer all ondskap til å bli borte. Det kommer til å skje her. Og så er poenget til Paulus at det, han skriver med en sånn dobbelhet hele tiden, at det som skjer her, det har nå kommet brutt inn i virkeligheten min. Så en dag kommer alle til å bli friske, og nå er det mulighet for oss å få del i det. En dag kommer alle ondtre til å være borte, han kommer til å dømme og bort alt, men nå er det fortsatt muligheten til å være med og få i det. Så beskriver det som kommer samtidig som han beskriver hvordan det har kommet inn her i verden. Og her står vi og rives og slites som menighet. Här kommer lidelsen, tror jeg. Fordi at vi står i et spenn mellom det komme, det gode som er her, och så står jeg i det spennende hvor verden her er full av ondskap och full av vonde ting. Og så står jeg som, ja, Gud har satt meg liksom til å stå i dette spennet som en prest på en måte, som en sånn bro, som en sånn bindeledd, som skal ta det som er her og få løse det her. Og det skjer ved at det den hellige ånd i oss. Skape og forme oss. Paulus han skriver, jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan renas monoe mot den härligheten som en gång ska uppenbaras. Så det är ett perspektiv på lidelse här, vart det att stå här är faktisk det är ett få lov att stå här. Jakobs brev så snackar om att de se det bara som en glädjesäske när ni möter all slags pröv och motstånd. Det är ett perspektiv på att stå i ett spän och stå med utmanande ting, hvor han säga att här finns det glede. Utfordringen min er at hvis her er det gode, her er det onde, jeg står i spennende, så har jeg en veldig tendens til se her på lidelsen. Og så sier Jesus, nei, snu deg over her, og se på håpet. For som menighet og som kristne, hvis du ikke har problem nå, så vil jeg påstå begynne å følge Jesus, så får du i hvert fall problemet. Fordi at det greier er at når vi følger han, så følger vi han in i umuligheterne, for at vi skal bringe hans rike der. Når jeg følger han, så møter jeg sykdom, for at han ønsker å bringe sitt rike og sin helbredelse der. Og da er spørsmålet, kan stå her og se på lidelsen, og det er jo vondt. Og jeg sier ikke at vi ikke skal omfavne smerten, men jeg sier, hva om vi hadde snudd oss over her og sett, wow! Måten som Jesus redder denne verden på, var å gå et kors, var å gå lidelsens vei. Han modellerte for oss at for å, for å overvinne ondskapen, så bøyer man seg ned, man tar opp sitt kors, sier han til oss, og han døde på et kors. Han bøyde sig ned. Og på samme måte så sier han at jeg sender dere som menighet ut i verden til å den samme veien, ta opp deres kors, til å gå inn, inn i det vonde, og til å kunne tørre å omfavne det, og se det, og se at det onde kommer ikke fra Gud. Jakob beskriver det veldig. Jakob han, ser det bare som en gledesøske når dere møter lidelse. Men ondskapen kommer ikke fra Gud. Lidelsen kommer ikke fra Gud. Så han er kjempetydelig på at Gud sender ikke lidelsen. Men den kommer i livene våre. Og da finnes det to perspektiv, som man kan ha. Og en ting som Gud satt til meg for, noen, for en del år siden, var «embrace every season you're in». Og det har forandret livet mitt. For hva i ensett vad är möte så har alltid sån gud wow tack för det du gör i mig nu. Och det som som Paulus fortsätter så skriver han om att den som er utvald av Gud han har fortsatt den tanken om lidelse om at vi väntar vi står i detta spänne. Och så blir det sedan att den som er utvald av Gud vi är det är av Gud och det för det att det är utvald så kommer man till forma dig till bli lik Jesus. Vi blir formet til å lik Kristus. Vi har en rolle som Kristus, som kristne i denne verden, hvor gjennom, mitt i disse onde tingene, så kommer Guds rike, og så kommer kjærligheten og livet. Og så sier han at vi, når vi står i disse lidelsene, så blir Gud, ja, altså Kristus, beformet i oss. Kjærligheten blir formet i oss. Og det är det største privilegiet vi har, tror jeg. Og det er det mest fantastiske jeg vet, Lidelse er akkurat som du, det er det verste, det er jo lidelse. Men man, når man får tak i det, så sier wow, Gud. Det er fantastisk å få lov til gå sammen med deg, og få lov til bli kjent med deg som trøster, og få lov til se oss det som skjer inni meg nå. Og så sier han at vi blir formet til å bli lik han, og så lander han hele rekka si i at det, hva er det som kan skille oss fra Guds kjærlighet? Hva det som kan skille oss? Det er ingen lidelse som kan tas oss bort ifra relasjonen med Gud. Han altså, en nød, angst, forfølgelse, død, ingenting av lidelsen kan ta oss bort ifra Gud. Og det er et fantastisk perspektiv som man kan få. Også er det et utrolig vondt tema for deg, lidelse. Men jeg tror det finns noen skatte der som har i hvert fall gitt masse, masse liv når jeg sier, Gud, hva gjør du nå? Hva er, det, hva er det du gjør akkurat nå i meg? Skal vi lande i det spennende maleriet, som endelig skal bli åpenbart, sånn at jeg må si. Det er klare. Det det er jo litt kleint. man har liksom bygd opp noe sånn her, har vært kunstner i tre måneder, <laughs> og plutselig skal snu en maleri, og sier ikke at dette er et av det de fineste maleriene jeg har malt, men det er mye skjelig det. Og det skal jeg få høre nå. Det er kanskje et par måneder siden jeg det, og var mitt i, var kjempesur på Gud, og masse, min prøvelse, og alt jeg si. Så det er en mann, ser jeg deg sikkert. Og kommer på engelsk, for er, jeg liker å skrive i tekster, og av og til så skriver på engelsk, fordi dette er bare sånn. Så det får du på engelsk, uten oversettelse, så, sånn blir det. <laughs> Men, kommer han, eller går han? Det er mitt spørsmål. Is he leaving or coming? Those with eyes to see, see. Darkness seems to increase. Losing control. Am I walking into death? What am I doing with my life? Why do I choose this way? Confused by questions born from shame, insecurity, self-criticism, self-condemnation. Am I dying or am I growing? Am I deceived or am I surrendered? Step by step, I see the fear of God in the darkness all around me. I hear a mighty sound of thunder roars inside me. I am your judge. And you are destined for fruitfulness. And the greatest war is death. Unless a seed falls into the ground and dies, it will remain all by itself. If it dies, it will produce lots of fruits. If you love your life, you'll lose it. If you lose your life in this world, you'll gain it and you'll keep it in the life of the coming age. If anyone wants to serve me, he must follow me. And where I am, my servants must be too. If anyone follows me, my Father will honor him. I am a follower of Christ. And I am destined for fruitfulness. Sjelen i dette handler om at det, Gud sier at hvis det ikke er et frø i bakken og dør, så produserer det ikke frukt. Og noen ganger så møter vi død, vi møter utrolig vonde ting. Og så sier han at vis noen vil følge meg, hvis noen vil følge Jesus Kristus, Altså han som leid for at verden skulle bli frelst, det er vil fødde Kristus. Så er nøtt, hvis jeg vil leve sammen med han, så er nøtt å fødde han. Og fødde han komme til å møte lidelse. Og så sige han midt i det, så ære Gud meg. Midt i det så finnes det en glede, midt i det mørke som omringer meg, så er det en Guds frykt og så er det en åpenbaring. Og så finnes det et liv som er der. Mitt i det som utfordrer meg og som får meg å rive fra meg alt sammen, så det der Kristus blir formet i meg. Det er der livet mitt blir forvandlet. Jeg sier at jeg vil aldri bytte ut de månedene som har vært, selv om det er det verste jeg har opplevd. Men jeg vil aldri bytte det ut, fordi at det jeg ser nå, og det jeg har fått oppleve at jeg har fått godt med Kristus, har blitt lik Kristus. Jeg har blitt lik han som valgte å gi sitt liv for denne verdenen. Og så får jeg lov til stå i det, og få lov til å mitt liv for han, og for denne verden. Og jeg vil si helt til slutt, jeg gikk nå, ba en del for de tingene, og ja, synes jeg er kjempevanskelig å prate in i det, for lidelse er så komplekst. Men jeg vil si at, ja, det som du malte ut i stedet du delte. Du har ikke tapt, følte jeg Gud sa. Du har Det er ikke over. Uansett om det er, om det er angst, eller om det er skilsmiss, eller hva enn som foregår i livet. Om det er selvkritikk som bare maser på i hodet. Du har ikke tapt din kamp, og det er ikke over. Og jeg lyst å be inn i det eller sånn ting vi kan komme opp. Så be inne det helt til slutt nå, om at Gud skal, vi sier, målet er ikke å gå fra følelsene, målet er ikke gå bort fra lidelsen, målet er bare at vi ber Gud, gi meg øyne att å se at du är mitt i dette mørket her. Gi meg øyne til se, og når du ser det, så kommer du til å finne glede i det. Og når du ser det, så kommer du til finna finne at det, dette, er, dette er fantastisk. Selv om du står midt i smerten. Og det er et paradoks, og det er ikke lett å forstå, og det er masse spørsmål som reises her rundt det. Men jeg har lyst om at du skal få se gleden midt i det mørket. At du skal få se at han, forsvinner han bort i mørket, eller kommer han ut av mørket. Så vi ber Jesus, du som er Herre, du som er Kristus, du som har, du som har satt oss fri, Jesus, her Jesus, må du komme, må du åpenbare hvordan du er mitt i mørke. Må du åpenbare hvordan du er mitt i lidelsen, Jesus må vi få se det, må vi få erfare det må vi få bli formet av det må vi få se at du har utvalgt oss til å stå midt i det vi står i nå og at vi blir formet at vi blir mer likte at vi får mer kjærlighet, at vi får mer tålmodighet at vi får en dypere relasjon med deg, Jesus, og at det er ingenting som kan skille oss fra din kjærlighet det er ingen nød, ingen angst ingen selvkritikk ingen død ingenting kan skille oss, pappa, fra det og jeg om at den virkeligheten, pappa, må det bli en del av livene våre. Far, vi kan ikke skape det selv. Jeg kan ikke skape det med mine ord. Jeg kan ikke bare si, være glad, men jeg kan erfare, pappa, din kraft, at ditt nærvær og at din åpenbaring kommer in i lidelsen. Og vi ber, hellige ånd, kom og åpenbar hvor du er, pappa. Kom og la oss få se deg. Kom og la oss få se at det er ingen, ingen, ingen ting som kan skille oss fra deg, far. Jeg takker deg for at du sier ut over oss, pappa, nå så sier du at det du har ikke tapt. Nå taler jeg det inn i livet til være en som har Du har ikke tapt, det er ikke over de kampene du står i, er ikke, er ikke over. Det er ikke over, det er ikke over. Far, vi ber om at din herlighet, at din mirakuløse kraft, at din dom som dømmer ondskap skal komme og dømme ondskap i livet vårt. Og du skal fjerne det som ødelegger oss, far. At ditt rike skal komme. At din herlighet, at dine gode, fantastiske relasjoner skal bli våre relasjoner, Jesus. Hva er det Kom, Helligånd. Kom, Helligånd. Jesus, takk, Helligånd. Takk, Helligånd. Kjellasjent her, er det Takk, ja. Far, vi gir oss over til deg, og vi sier at vi kan ikke fikse dette livet. Vi gir opp, og vi sier, far, vi er som dette vetekornet som faller til bakken, og som dør, og som sier at, far, vi gir slipp på alt vi er og har. Og vi sier at vi trenger deg, Jesus. Vi er dette vetekornet som gir slipp på livet, så at du kan komme og bli livet vårt. Jesus, vi gir oss over til deg, Midt i det som er vanskelig, midt i det som vi ikke ser håp i, så sier vi at du, pappa, du kan skape det. Jeg kan ikke skape det. Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Søk oss på vår nettside, tonsbergfrikirke.no Du er også velkommen til kirke og brygga i Tønsberg.